0: El domingo viajamos a New Orleans, al Superdome. Después de muchos años, nos enfrentamos al equipo de Sean Payton y tenemos enemigo en casa, a la voz en español, de los Saints.
1: Hola, soy Madeline Burke de los New York Giants. Estás escuchando a Zona
0: Gigantes. Will Hernández. Will, bienvenido a Zona Gigantes. Y nuestro invitado de lujo para hoy, lo mejor lo dejamos para el final, es Coach Alonso, de Don Raúl Alegre. Bienvenido de nuevo a Zona Gigantes. Tenemos a Joe Fan. Welcome to Zona Gigantes. Tenemos a Joe Luback, más conocido como Listen Spade Guy, el APG. Pues hoy en Zona Gigantes volvemos a tener a un campeón de Super Bowl, en esta vez es Brandon London. Y es nada más y nada menos que Sebas M. Christensen. Sebas, bienvenido a Zona Gigantes, un placer que te pases por nosotros. Y es nada más y nada menos que Jerry Foley, que es el creador de la revista Giants Insider. Jerry, welcome to Zona Gigantes. ¡Muy buenas, queridos Giants fans! Estamos en otro episodio más del El en Casa. Yo soy Rubén. Un placer que estéis en nuestro canal en Giants en Español. Y acordaros, lo más importante para que sigamos creciendo, suscríbete al canal, dale ese like, ese subscribe y esa campanita, que no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. A mí me podéis seguir aquí abajo en Rubén F. Vargas, en Twitter. Podemos hablar, debatir, hablar sobre la situación de Giants, que tiene mucho que hablar. Y, como no, hoy me acompaña mi mano derecha, Jorge Vico. Lo podéis encontrar en Twitter como Vico barra bajalara, con esos magníficos análisis que está haciendo. Tenéis el bueno. de Peppers con, con Pits, que ya lo tenéis allí. Y nada, Vico, bienvenido a Anime un Caso otra vez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí hablando un poco de los New Orleans Saints, que tengo amigos muy íntimos, muy de los Saints, que querrán ganar el domingo. Y nosotros, pues, querremos. Eh... Llevarnos la primera victoria, pero bueno, está complicada y, y nada, ahí me pueden leer también a mí en Vico la Rajalara en Twitter y bueno, los análisis, bueno, pues si, los, si os gusta, pues seguiremos haciéndolos
0: Acordaros, tenemos la tienda en la web, aquí abajo, zonagigantes.com, donde puedes comprar magníficas tazas, eh, ropa, sudaderas ahora que viene el frío y bueno, ya nos ponemos de, de, vamos, de, mantel, como de, de mantel largo, como dicen los mexicanos y no... Tenemos a la voz en español eh, de los Saints, de los Santos de New Orleans, a Mario Jerez, desde ESPN Baton Rouge. ¿Qué tal? También de LSU, obviamente. ¿Qué tal, Mario?
2: Hola, muy bien, muy bien. Gracias. Eh, un honor, un placer estar con ustedes el día de hoy. Siempre me, me encanta hablar con la gente de Europa que apoya la NFL. Eh, mucha pasión desde la afición de ahí, eh, incluyendo ustedes. Entonces, muy emocionado eh, para hablar con ustedes y para este gran partido el domingo adentro del César Superdome.
0: Mario, ¿dónde te pueden seguir? En, en Twitter, en Instagram, los que quieran seguir tu trabajo. Tenemos una gran afición de Saints, como decía Vico aquí en España. Mm. Casa Saints, con Sergi Viamonti a la cabeza, un, muy seguidores del equipo. Desde aquí les mandamos un saludo. pero ¿Dónde te pueden seguir, Mario?
2: Eh, me puedes seguir en Twitter, arroba mario underscore, e underscore Jerez, y también en Instagram, at, eh, arroba 3 el número 3. Así es que también me puedes eh, seguir en, en aroba bueno, 104.5 ESPN. Ahí pongo muchos videos de, de mi programa durante el día que se llama Early Line, aquí en ESPN Baton Rouge, y también me puedes seguir en Twitter, en Instagram. Muchas gracias.
0: Perfecto, Mario. Mario, primeramente sabemos que eres americano de primera generación, tus padres son de Guatemala, eh, del país de Centroamérica, pero cuéntanos Mario, ¿cómo llega tu fascinación por la NFL, por LSU? ¿Cómo te adientras en el mundo del periodismo y llegas a ser la voz tanto de LSU, de Louisiana State University y de los eh, Saints, de los Santos de New Orleans?
2: Ah, me, me, encanta la pregunta y me encanta, me encanta dar esta, esta respuesta. Eh, como tú dijiste, mis papás son de Guatemala. Eh, es, querían venir aquí a estudiar en los Estados Unidos, obviamente, y estaban entre Oklahoma y LSU, y obviamente escogieron a LSU. Y, y honestamente, muchachos, mi papá no es tan gran afición de fútbol americano. Sí les gustan los partidos y apoya las transmisiones, obviamente, pero mi mamá tiene mucha, mucha pasión eh, para fútbol americano, especialmente para los tigres eh, peleadores de LSU, porque ustedes si conocen el estado de Luisiana y la cultura de Luisiana. ustedes saben que, que el fútbol americano aquí es como una religión no solo el partido pero todo el día los tailgates, las fiestas todos los, los bailes la tradición, entonces cuando mis papás vinieron aquí a estudiar ellos usaron el fútbol americano de LSU como una manera como meterse a la cultura aquí en Luisiana y en Baton Rouge, entonces desde que llegaron de Guatemala aquí a Baton Rouge, los dos de mis papás eh, tiene mucha pasión para el fútbol americano. Obviamente, pasaron esa pasión a mí desde edad muy pequeño. Eh, yo, yo llevo años y años de ir a los partidos de LSU y de Los Santos de Nueva Orleans. Igual que los Pelicans de, de la NBA, lo, los encantan los deportes a mi familia. Entonces, siempre ha tenido mucha pasión eh, para, para el equipo. Y después, la transmisión de LSU empezó cuando tenía 18 años, porque iba a ir a un partido de, de LSU en North Texas solo para como un spotter, ¿verdad? ayudar con las estadísticas y notas y todo eso. Pero era después de un, de un huracán en 2012, huracán Isaac, que Isaac le pegó a Luisiana Entonces eh, el narrador de los partidos original eh, tenía mucho, mucho daño a su casa, tenía que componer su techo y no se dio cuenta hasta el día del partido. Entonces el día del partido le dijo al, al jefe que no puedo llegar, eh, tienen que encontrar a alguien más. Y en el último minuto eh, me avisaron a mí si podía eh, narrar el partido porque tenías el color commentator y el sideline pero ninguno estaba cómodo narrando el partido. Entonces, yo narré el partido, fue decente. O obviamente, mi español ha mejorado mucho y era muy <risa> difícil. Mi, mi primer partido de fútbol americano en cualquier nivel, en un estadio con 100.000 gente, LSU era el número dos en el país para ese partido. Eh, tenía muchos nervios, pero obviamente hice decente y eso era mi primer partido. Eh, Han ha narrado los partidos de LSU, desde el año 2012 y después en el año 2017 eh, empecé con los Santos como un pregame, halftime y postgame show host eh, en el año 2019 eh, los partidos movieron a otra estación porque hay 12 estaciones en español de Radio Nueva Orleans y movió a uno a la estación que ya tenía en los partidos de LSU, entonces ya no hice halftime, game y pregame ahora hice play-by-play play para Los Santos desde el año 2019 entonces ha sido play-by-play play para LSU en español desde 2012 para Los Santos desde 2019 también me gradué de LSU el año 2017, periodismo obviamente, broadcast journalism tengo mucha experiencia cubriendo los equipos aquí de LSU, basquetbol fútbol, béisbol, todo eso. Y tengo mucha pasión para mis equipos en Nueva Orleans, obviamente, los Pelicans y los Santos. Entonces, siempre he amado los deportes, especialmente el fútbol americano. Y, y tengo mucha pasión para la, la carrera que ahora estoy persiguiendo.
1: Joder, eh, Mario, lo primero, enhorabuena, porque desde 2012 es como un cohete. Eh, o sea, <risa> ha sido como un cohete hacia arriba. Así que nada, eh, enhorabuena, tío, la verdad. Eh, lo primero, eh, hay una unión <coughs> entre los Saints... Y los Giants, que se llama Son Payton. Eh, Son Payton sale de, de Giants y, y va a, a los Saints como entrenador jefe. Lleva muchísimos años allí. ¿Qué tal ves a Son Payton? Yo creo que es un, es un dios no allí. Eh, es intocable. Para mí me parece uno de los mejores entrenadores de la historia, para mí. Eh, ¿Qué tal lo ves esta temporada? ¿Cómo, cómo ves a Son Payton? Tengo toda
2: la confianza en el mundo en Sean Payton. Para mí es el segundo mejor entrenador en toda la NFL y honestamente tiene una prueba muy similar a Bill Belichick reemplazando a Drew Brees igual que él tiene que reemplazar a, Drew Brady, a, a, a Tom Brady pero el poder de este equipo es la defensa y cuando la gente piensa en los Santos Nueva Orleans piensan en muchos puntos, Drew Brees, Alvin Camara pero la realidad, la realidad muchachos es que este, este equipo tiene que ganar partidos con la defensa y Sean Payton ha hecho gran trabajo los primeros tres partidos con sus diseños de, de los juegos, los game plans. Es una estrategia que tiene que darle muchos toques a Alvin Kamara, tratar de limitar las posesiones del otro equipo y tomar los shots con James Winston cuando están ahí y en dos de tres partidos James Winston ha jugado muy bien, no ha forzado ningunos pases, en el segundo partido contra Carolina, dos intercepciones muy malas unas malas decisiones pero la mayoría de los snaps James Winston ha jugado muy bien y, y obviamente es un testamento a, a Sean Payton lo que hizo con Drew Brees desde el año 2006 es increíble obviamente un campeón de Super Bowl en el año 2009 y ha hecho gran, gran trabajo con este nuevo equipo otra vez jugando defensa, corriendo el balón con una de las mejores ofensivas en toda la NFL sino el mejor liderado por Ryan Ramchick y Teron Armstead y Eric McCoy, aunque uno de esos jugadores están lastimados, eso lo podemos decir más eh, cuando hablamos del juego, pero Sean Payton, uno de los mejores entrenadores en toda la NFL y la confianza de los fans aquí en Nueva Orleans es muy alto y sabemos que por lo menos vamos a llegar con los playoffs con Sean Payton sino hacer a ser más, si los Santos no por lo menos eh, llegaron a una marca ganadora, y llegaron a los playoffs sería una gran sorpresa aquí en Louisiana por que tienen toda la confianza en el mundo en Sean Payne.
0: Mario, hablabas del buen estado de la defensa de los Saints. Están jugando muy bien en defensa, parando muy bien la carrera, también creando mucha presión en la línea ofensiva rival. Pero ¿cuál crees que es el jugador clave de esta defensa? ¿El que crees que está dando el mejor rendimiento en estos primeros tres partidos? ¿El que, el que marca la diferencia en la defensa de, de los Saints?
2: Entonces, como ustedes saben, eh, cuando se dice a alguien un dark horse significa que alguien está jugando muy bien y nadie esperaba que haya jugado muy bien. Entonces, este jugador tiene un nickname del caballo negro en los broadcasts porque cuando llegó de los Jets de Nueva York en 2017, eh, DeMario Davis, mucha gente mm. no esperaba mucho de él. Era un jugador decente en Nueva York y en Cleveland, pero nada cerca del nivel de jugadores de que es ahorita DeMario Davis jugando como uno de los mejores linebackers en toda la NFL y con 30 Pica, pico años eh, para mí es algo de una sorpresa que Demario todavía está jugando de este nivel y no solo eso pero también capitán del equipo eh, Drew Brees por 16 años hizo los pregame huddles en eh, la pora antes del partido ahora Demario Davis haciendo eso obviamente entonces no solo en la cancha pero también en los vestidores Demario Davis ha sido un gran líder el mejor eh, jugador para mí en esa defensa y oh, honestamente, creo que puede ser un candidato para Defensive Player of the Year es si esa defensa juega sigue jugando de ese nivel.
1: Yo, bueno, soy una apasionada de las defensas eh, y tenéis un jugador que a mí siempre me ha apasionado que es Cameron Jordan, que, bueno, es, eh, yo creo que es el emblema, ¿no?, de esa defensa, el, el carisma, la cara, o sea, es brutal. ¿Cómo ves a Cameron Jordan eh, ya con una edad ya también es mayor ¿no? Cameron Jordan, pero bueno ¿cómo le ves esta temporada? ¿cómo lo estás viendo?
2: Cam, Cam todavía está jugando muy bien y les tengo que decir que Cam Jordan es un amigo de la transmisión en español de LSU, porque él nos acompañó en el partido National Championship cuando LSU le ganó a Clemson y dijo unas palabras en español habló del equipo, era muy funny, pero Cam Jordan todavía, como tú dijiste, 32 años de edad, pero jugando súper bien y no tiene muchos sacks, pero en la transmisión todavía siempre digo el nombre de Cam Jordan mucho porque siempre está trayendo toda la presión, yo sé que Mac Jones todavía está teniendo pesadillas eh, de número 94 de los Santos el partido de la última semana, él está jugando súper bien y otra vez siempre no tiene las estadísticas. el último año Trey Hendrickson quedó como tercer lugar en toda la NFL en sacks. ahora está jugando con los Bengals de Cincinnati, pero mucho de eso era el trabajo de Cam Jordan eh, jalando los double teams y haciendo su trabajo eh, contra el ataque terrestre ¿sí? así es que lo que estaba diciendo de Mario Davis, la misma cosa lo puedes decir de Cam Jordan, un jugador que está un poquito más alto de edad pero todavía está jugando en un nivel élite, un nivel Pro Bowl y como tú dijiste, uno de los mejores defensivos exteriores todavía en toda la NFL
0: Mario, metiéndonos un poco en el partido del domingo a las 7 horas la española, creo que es la una un poco, un poco antes, ¿no? En, en New Orleans, Sí, sí así es, las 12, partido? Las, a las 12, las 12 mediodía uh -huh. sí señor eh, Mario, ¿tú cuál crees que puede ser la forma en que los Giants puedan meter a los, a los Saints en aprietos? Es decir, ¿qué crees que puede hacer los Giants? La verdad es que no estamos jugando muy bien, pero eh, ¿cuál es la forma que podríamos meter en aprietos o contra el ring a estos Saints tan poderosos en su casa?
2: Uh, pues, antes que nada, tienes que tener buen inicio al partido, eh, Rubén, porque sabes que ese público en el Superdome va a estar listo y, y va a estar tratando de comer la sangre de los gigantes de Nueva York, porque hay que acordarse, muchachos, que esto es el primer partido adentro de un Superdome lleno sold out desde que perdieron los Santos contra los vikingos de Minnesota en enero de 2020 porque no jugaron el primer partido aquí por el huracán este año, obviamente toda la temporada 2020 los Estados estaban ya casi vacíos eh, por las reglas de COVID, entonces el público está listo para este partido y si los gigantes no pueden empezar eh, este partido en una manera positiva va a ser muy difícil con esa pública eh, convenida con esa defensa a, a ganarle a los Santos, pero también hay que, hay que ponerle presión a James Winston eh, cuando James Winston ha sido cómodo en la bolsa, ha, ha jugado muy bien pero otra vez en ese partido contra Carolina donde se lastimó eh, Eric McCoy, el centro de New Orleans Carolina tuvo muchos éxitos con jugadores como Brian Burns y Fox y JC Horn en la carga antes que se lastimó, entonces eh, los gigantes y Joe Josh tienen que encontrar una manera, tal vez una manera creativa con los blitzes, las cargas para ponerle presión a James Winston y obviamente tienes que limitar a Alvin Kamara y eso es, es más eh, fácil dicho que hacer, pero obviamente todo empieza a comparar al número 41 eh, Los Santos lo involucraron muy temprano en el partido contra el Nuevo Inglaterra y eso, eso abrió hoyos para el resto de la ofensa, entonces tienes que tener un buen inicio al partido tienes que ponerle presión a James Winston y tienes que limitar, no parar, porque no puedes parar a Alvin Camara 100%, pero limitar a Alvin Camara si los gigantes van a tener cualquier oportunidad en este juego
0: ¿Crees que la baja de Armstrong en el <coughs> left-back el él puede hacer ¿Que el pass rush de Giants sea más fácil llegar a, a, al quarterback rival, en este caso a Winston?
2: Sí, claro. Tal vez no fácil, pero definitivamente más fácil. Eh, han jugado con James Hurst en el otro lado. Sí. Eh, también va a regresar Will Clapp, que juega la posición centro, pero también es capaz de jugar como tackle. Entonces, sí, eso va a ser súper importante. Eso es una muy buena observación. Y como dije, Eric McCoy, el centro de este equipo, eh, jugando muy bien, se lastimó contra Carolina. Entonces, César Luis, que originalmente estaba jugando como guarda, right guard, ahora está jugando como centro y no lo ha ido tan bien, entonces, eso sí es gran ventaja para los gigantes.
1: Si sí, te iba a preguntar sobre César Ruiz, que salió en primera ronda el año pasado y, y pareció un prospecto mmm, bastante bueno, ¿qué tal está jugando César Ruiz? Eh, está
2: jugando decente. Yo me siento muy mal para César Ruiz, honestamente, porque creo que entró en una situación muy difícil, muy duro donde tenía que ser novato y tenía que entrar a la NFL durante un off-season muy rara, en COVID, donde no podía practicar totalmente, no podía eh, tener sus reps. Y jugó centro como Michigan, como tú dijiste, selección en la primera ronda. Pero estaba jugando tan buen Eric McCoy como centro en este equipo no. que los Santos y Sean Payton decidieron jugar a Cesar Ruiz como guarda pero como se lastimó, como se lastimó eh, Eric McCoy, ahora él está jugando como centro en lugar de guarda y ha tenido problemas como, como le dice, ustedes saben que conocen el juego, eh, jugando la posición de centro se trata mucho más que solo bloquear, tienes que alinear a todos los, los, los eh, jugadores tienes que hacer eh, ciertos signos tienes que hacer mucho y la afición de los santos eh, u, u, unas veces se enojan mucho con César Ruiz por esas razones y el último año contra los 49 de San Francisco, Ruiz Luis era el jugador que falló el bloqueo eh, de los San Francisco, que lastimó a Drew Brees, se lastimó y se duró como 12 costillas. Eso era el error de César Luis en, en esa jugada. Entonces, él es un jugador que ha jugado bien la mayoría eh, de su carrera, pero unas jugadas muy, muy malas. Otra vez me siento muy mal porque estaba en una situación difícil como novato. Entonces, le ha, le ha ido algo duro, honestamente, pero creo que es, es capaz de jugar mucho mejor. Y cuando regresa Eric McCoy como centro y César, Ruiz, César Luis, puede regresar jugando como guarda, creo que va a jugar mucho mejor.
0: Mario, cambiando un poco de tema, eh, Vico ha comentado la conexión de Sean Payton con los Giants, yo te voy a comentar la conexión de los Manning con Luciana, ¿no? Son originarios de allí, Archie Manning jugó para sí, sí. la franquicia de los Saints. Cuéntanos, ¿están muy involucrados con lo que viene siendo la franquicia? ¿Van mucho por allí? Eh, ¿Qué relación tienen los Manning en general con tanto los Saints y quizá... Se está hablando que quizá Archimanning, el sobrino, pueda jugar en el SU también, eh, siendo el nuevo burro en teoría, pero ¿cómo ves eh, eh, la relación de los Manning con su tierra natal?
2: Sí, de verdad quieren a Arch aquí en LSU, eso es definitivamente pero eh, la, la relación de los Manners con Neboleans siempre ha sido muy positivo especialmente con Archie que es una leyenda eh, de este equipo y mucha gente en tiene todo el respeto en el mundo para Archie porque él, él era un gran jugador en un equipo horrible los primeros 40 años de los Santos tenían como 7 eh, temporadas ganadoras, entonces con Archie de verdad no podían hacer mucho pero siempre eh, dio gran, gran esfuerzo en my tío, Juan Luis Letona, era la voz original de Los Santos back in the 1980s. Y él me dijo historias de Archie Manning. Man, he used to run for his life, that poor guy entonces tienen todo el respeto en el mundo para él, obviamente Eli Manning rival de LSU estudiando en un mes, pero tienen mucho respeto para él y obviamente Peyton Manning para mí uno de los mejores tres quarterbacks en la historia de la NFL entonces hay mucho orgullo en la ciudad de Nuevo Orleans para él, igual para Eli todo el respeto en el mundo para Archie y también están disfrutando mucho al, al Manningcast ahora durante los, la transmisión de, de Monday Night Football entonces siempre ha sido muy positivo la relación, obviamente los Santos le ganaron a Peyton Manning y los Colts de Indianapolis en el Super Bowl del año 2009 y ahí se paró un poquito todo el friendliness, pero eh, la mayoría de las veces todo ha sido muy bien y la relación otra vez muy positiva eh, con la familia Manning y la ciudad de Nueva Orleans
1: no sé el partido si si crees que van a ir a muchos puntos como ese que jugaron los Giants eh, justo que en el Superdome, que lo narramos en Spanish Bowl eh, Rubén Uf. y yo eh que, no me acuerdo 55 no sé cuánto, o sea, fue cuarenta eh, 52
2: un... 49, sí, 52 pues eso, 49, cuarenta o
1: 52 49 fue un espectáculo ese ese fue <ríe> un espectáculo de partido. Cre no creo que se vayan esos a esas a esas cifras, ¿no? De puntos. ¿Pero crees que va a ir a, a un, eh, unos puntos bajos o, o crees que pueden pasar la treintena?
2: más bajos, honestamente, si sí, tenía que dar como una predicción, tal vez como los Santos 24 a 10 un partido así, porque mm. como les dije esto es un partido que es capaz de meter muchos puntos, no no me no me tengas equivocado pero al mismo tiempo los Santos quieren controlar la posición de mm. campo quieren correr el balón con Alvin Camara tienen, quieren hacer eh, pases eh, safe, verdad, eh, seguros con James Winston, y no quieren eh, hacer un partido así, si es un partido así honestamente, tal vez una, eh, una ventaja para los gigantes de Nueva York tienen eh, jugadores muy explosivos Kenny Galladay y Sterling Shepard como receptor y vamos a ver si ustedes pueden eh, utilizar un poquito más a Saquon Barkley pero yo espero un partido con puntos pero no con tantos puntos un partido como en medio de los dos
0: Mario, si pudieras eh, quitar un jugador de los Giants para este partido y pudieras decir, hostia, no juega, eh, bueno, tenemos ya las bajas de Slayton y Shepard bastante confirmadas, pero si pudieras elegir otro jugador que dijeras que no juega en el Giants contra los Saints, ¿cuál elegirías?
2: Hmm. eso va a ser algo difícil dame un segundo para pensar eh, tal vez Sequan. yo sé que a Saquon no la he ido muy bien, pero él es un jugador que es súper explosivo y es capaz de, de go off a cualquier, a cualquier momento, entonces los gigantes, eh, no sé un, una defensa que tiene que mejorar, obviamente ustedes saben, y una ofensiva que todavía tiene mucho potencial como ustedes saben, cuando Daniel Jones está limitando los turnovers y no está tirando el balón a otro equipo, es un jugador que es muy capaz de hacer jugadas con sus mazos igual que sus piernas ya hablamos de los receptores pero todo se tiene que empezar con Sequan Barkley si yo soy los gigantes entonces si yo puedo quitar un jugador yo quito al running back titular
1: al ser en el dom eh, entiendo que los pases largos eh, los field goals creo que van a ser importantes no porque bueno en un dom siempre eso eso facilita no crees que que para James Winston sobre todo, ¿crees que eso le va a limitar un poco esos pases largos para no rifar el balón? ¿O crees que estando en el primer partido allí, eh, creo que va a ser, supones que va a ser un duelo de pistoleros, por así decirlo?
2: Eh, creo creo que van a tratar, van a tratar de hacer sus jugadas y todo va a empezar concurriendo el balón, entonces... No sé si si van a ser tantas jugadas explosivas, pero lo que sí voy a decir, como estás hablando de los equipos especiales y field goals, es que los Santos tienen que jugar mucho mejor con, con su pateador, eh, Rosas, Hurston mm. Rosas, que eh, falló dos patadas, la última semana, y Los Santos cuando está sano eh, Willy Lutz es uno de los mejores parteadores en toda la NFL pero está lastimado, la buena noticia es que ya no está en la lista IR entonces está elegible para regresar pero parece que todavía no está sano tal vez como unas dos o tres más semanas antes que, que pueda regresar Will Lutz, pero Jerson Rosas tiene que jugar mejor este partido, y si no juega mejor eh, creo que tal vez va a tener que encojar, encontrar un nuevo trabajo, porque creo que la paciencia de Sean Payton se está eh, adelgazando un poquito con Rosas
0: ¿Es Aldric Rosas el que estaba en Giants? Aldric Rosas, perdón. Sí, ¿no? Estuvo en, estuvo en Giants, sí, creo. Sí, 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 sí,
2: vale, sí vale. estuvo en no. Pro Bowl con los
1: Giants. Muy buen jugador. Exacto, sí, sí. exacto. Sí. Luego bueno, la lió un, que... un poco exacto. con una cosa de un, del coche y tal. No sé, bueno, la lió un poquito.
0: No sabía que estaba en Giants. La última vez que, que escuché estaba en Jaguars. Lo cortaron Jaguars y se fue para Saints, ¿no? Entonces...
2: Sí, estaba en, en, varios equipos antes de los Santos, incluyendo okay. creo que los Giants y, y los Aguares, pero era, era un muy buen pateador hace como unos dos o tres años, como les dije. Mm. Eh, eh, sí estaba, mm -hmm. y sí estaba como Pro Bowl, como pateador, pero en eh, los Santos desesperados con, con eh, la lesión de Willie Lutz y otra vez él va a regresar, que es la buena noticia, pero nunca sabes los goles de campo, como ustedes saben, puede ser muy clave sí. en la NFL, entonces Rosas definitivamente se tiene que poner las pilas.
1: Yo solo que, le espero solo que no nos ganéis por un field goal, porque ya estoy a las narices de, de que nos ganen por un field goal. Como el 2015, como el partido. Sí. sí,
0: justo. Sí, llevamos dos partidos consecutivos Ojo. perdiendo por field goal, la verdad es que se hace bastante duro. Bueno, creo que Vic, tenías un par de preguntas que ha dejado Alex, ¿no? Que no ha podido estar hoy. No sé si sobre el Yu, ¿no?
1: Sí, eh, nada, preguntarle a Mario, que también es la voz en español de Les eh, que qué tal ve al equipo, al Yu? Eh, después, claro, a ver, la, la vida después de Burrow es, es complicada, después de llamar Chase, eh, ¿no? Creo que, bueno, pues hay que rehacer un poco no ese equipo. ¿Cómo, cómo ves al equipo de la universidad en, en este año?
2: Sí, tienes toda razón en el mundo, man. Todo, todos extrañan a Joe Burrow y toda la ciudad de Baton Rouge va a ver la tele esta noche cuando los Bengals se enfrentan con los aguares para apoyar a Barrow Pero ha sido difícil. El último año era horrible en Baton Rouge. Tan horrible que una gente aquí, 18 meses después que Coach Ogeron, Ed Ogeron ganó el título nacional, una gente quiere un nuevo entrenador para LSU, entonces tiene que jugar mejor, este año empezó muy mal una derrota contra la Universidad de California, Los Ángeles, en un partido donde LSU era favorito, o sea, era, esa era una gran sorpresa eh, para, para la afición aquí en Baton Rouge, pero afortunadamente han rebotado, ganaron contra Mississippi State eh, como visita en la última semana, ahora una marca de 3 y 1 en el año, y ahora se enfrentan en un gran partido contra Auburn eh, este sábado, y muy parecido como los Santos, Esto es el primer partido en mucho tiempo que la afición en LSU va a estar lleno y va a estar muy alegre ese estadio porque los primeros 12 home games era contra McNeese State y contra Central Michigan y sí igual la gente, pero no, no el mismo público que vamos a ver este sábado contra Auburn. La ofensa ha señalado mucho potencial con Max Johnson con esos receptores, pero la línea ofensiva es horrible. LSU ahorita como número 12 en el SEC corriendo balón, menos de 90 yardas cada partido, ese eso definitivamente tiene que mejorar si los Tigres van a llegar a sus metas, pero el quarterback jugando muy bien junto con los receptores y esta es una defensa muy buena liderado por Jaqueline Roy en la línea defensiva y Demone Tim, Clark el linebacker que está liderando creo que está en segundo lugar en el SEC en, en los tackles, la defensa muy buena, el quarterback está mejorando pero esta esa línea ofensiva es una gran pregunta y van a tener una gran prueba este sábado contra Auburn
1: es lo que te iba a decir, pero Auburn es una defensa... Bueno, siempre tiene una defensa brutal, así que hay que ahí por ahí, por la línea ofensiva, vais a sufrir, yo creo, sí, sí.
2: Sí, claro, Auburn siempre lo trae y interesantemente Auburn no ha ganado en battle Rouge desde el año 1999, entonces mucho tiempo que, que Auburn no gana aquí, también el mariscal de Auburn uno de los mariscales es TJ Finley, que era el mariscal de LSU el último año se transferió a Auburn, Bo Nix estaba jugando horrible la última semana ellos ya casi pierden contra un equipo que se llama Georgia State, que es una, eh, una división muy pequeña, pero TJ Finley entró al partido, ellos eh, ganan en el final y eh, Creo que él va a entrar como titular, tal vez no, tal vez se entran con Bo Nicks, pero yo creo que va a ser TJ Finley contra su viejo equipo, equipo aquí en Baton Rouge. Y va a ser un gran partido. Otra vez el SU tiene que jugar mejor en la línea ofensiva y tiene que seguir jugando bien con la defensa porque el público va a estar muy alegre y va a apoyar esa defensa que ya está muy buena.
0: Pues nada, Mario, como siempre, en New Orleans y Luisiana, una fiesta, el carnaval, el Maddie grass, el, siempre el colorido, la música... Eh, la verdad es que es un placer poder ir allí y, y que tú lo narres. Ojalá los podamos ver muy pronto, que acabe todo el tema del COVID y podamos ver un partido allí juntos algún día y nada Mario, la verdad es que ha sido un placer ¿no, Vico? Eh, tenerlo aquí de invitado, poder hablar de este partido con la voz en español y Vico, no sé si quieres decir algo más
1: Nada, agradecerle que, que bueno que de enseguida que ha terminado el trabajo nos ha atendido y, y nada, que un placer, que, que gane el mejor, que esperemos por nosotros que fueran los Giants y tú que sean los Saints y que... Y que, bueno, que lleguéis muy lejos en la, en la NFL porque los Saints siempre es un equipo que nos cae, nos cae muy bien, la verdad, y, y nada, eh, sobre todo que le quitéis eh, la división a Tampa. Sí, todo el respeto en el mundo a los
2: gigantes, el Super Bowl de 2007 cuando ustedes ganaron contra los Patriots es uno de los mis favoritos memorias de la NFL, toda la ciudad de Nueva Orleans está apoyando a Eli Manning eh, esa noche, y también tengo mucho respeto para, para ustedes, para el equipo y, mucha, y otra vez admiro mucho la pasión de toda la afición ahí en Europa, especialmente en España y un honor y un placer hablar con ustedes el día de hoy y, me, y toda la buena suerte en el mundo este domingo eh, para la transmisión y para el partido
0: Muchas gracias Mario. Pues lo dicho, suscribiros al canal, seguir a Mario en, Inst en Instagram y en Twitter, porque hace un gran trabajo desde Spy in Baton Rouge, desde el campo, desde el Superdome y también desde el campo de LSU. Y nada, nos vemos el domingo para el live. Acordaros que estaremos narrando en español play by play aquí con Vico y compañía. Y nada, go Giants let's go Big Blue y que gane el mejor el domingo.
1: Adiós. Chao. Hasta luego.